0: Es ist Folge 76 von Alles Coin, nichts muss. Julius? Ich habe direkt zu Beginn dieser Folge ein fettes Hühnchen mit dir zu rupfen. Und zwar kann ich mich daran erinnern, dass wir hier letzte Woche noch ein großes Loblied auf Solana gesungen haben. Du hast hier vom großen Durchbruch erzählt, der kurz bevorsteht, weil es so viele tolle News gibt. So von wegen MakerDAO setzt auf Solana auf. Du hast hier irgendwie so ein Internet-Tool ausgegraben, was auf Solana basiert. Visa Partner mit Solana. Wir haben jetzt eigentlich gewartet, dass das eine Rakete sein muss, die zum Mond schießt. Und jetzt musste ich Anfang der Woche feststellen, dass die ganze Sache überhaupt nicht so funktioniert. Nicht nur Florian Adobat ist ein Kontraindikator, sondern auch wenn Julius Nagel anfängt, über irgendwelche Kryptowährungen zu sprechen, schmieren sie ratzfatz in den Keller. Was ist da los? Ja, das, äh, wir folgen ja eine langfristige Sicht hier, was, ja. was innerhalb, innerhalb einer Woche
1: passiert. Das juckt uns doch nicht. Ähm, ja, was, äh, was tatsächlich passiert ist, oder ich ja, ich meine, es wird mal so ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich glaube, die Vermutung, ist die, dass diese Woche der ähm, Insolvenzverwalter von FTX oder das Gericht letztendlich darüber entschieden hat, ob sie ihre ähm, Kryptoposition jetzt liquidieren dürfen. Und ähm, tatsächlich haben sie da, ich meine, das war gestern, also Mittwoch, ähm, auch die Zustimmung bekommen. Und da sie natürlich noch sehr, sehr viel ähm, so halten, war, glaube ich, so ein bisschen das die Marktreaktion darauf und einfach so, in quasi Antizipierung davon, dass diese äh, Tokens demnächst verkauft werden. Und schon mal so ein bisschen, äh, dass Leute versucht haben, ja, Sell the News irgendwie klassisch, ne? das Ganze irgendwie frühzeitig zu. Zum Gehen.
0: Aber ist das jetzt ist das wirklich so ein Ding? Weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass so ein Insolvenzverwalter ja nicht komplett blöde ist. Der hat ja auch ein großes Interesse daran, dass man möglichst viele Gläubiger auszahlt oder die einen recht guten Schnitt bekommen. Dementsprechend hat er ein großes Interesse daran, zu einem sehr guten Preis zu verkaufen. Und das Dümmste, was er machen kann, ist einfach so einen, so einen Block zu nehmen, auf den Markt zu werfen und zu sagen, hier prügelt euch drum. Sondern ja, ja. der wird ja wahrscheinlich Over-the-Counter-Deals machen. Das wird ja wahrscheinlich gar nicht so krass den Markt überschwemmen, oder?
1: Nee, mit Sicherheit, aber das ändert ja nichts daran, dass Leute das nicht verstehen und quasi trotzdem glauben, dass der Markt, dass diese Tokens auf den Markt alle kommen und, und das dementsprechend natürlich die Preise runterdrücken und äh, sag ich mal und dann schon mal vielleicht denken sie sind schlau und können irgendwie das shorten oder schon verkaufen und dann irgendwie günstig wieder einsteigen, whatever I don't know, ähm, nee tatsächlich ist genau das der Fall, was du sagst und äh, vor allem auch bezüglich der Solana Position, ich hatte hier mal so eine ganz gute Chart mir noch äh, aufgemacht. Wo war das denn? Hier. Unsere Freunde von Messari, die äh, bekannt sind als Krypto-News- und Research-Anbieter, äh, hatten so einen ganz guten Überblick gemacht, äh, wo sie mal gezeigt haben, äh, wie groß denn die Positionen von FTX sind. Und die äh, Solana-Position mit nach aktuellen äh, Kursen ist bei Rwanda about 700 Millionen. Muss man aber sagen, das sind jetzt nicht 700 Millionen, die quasi, äh, wie du gesagt hast, schon auf den Markt geworfen werden, äh, sondern große davon sind noch gelockt, weil das äh, quasi äh, Solana sind, die in irgendeiner Venture-Runde gekauft wurden. Und dann gibt es ja in der Regel auch so Vesting-Verträge immer. Ähm, das heißt, wer auch immer die jetzt kauft, over the counter, wird diese Solana nicht direkt verkaufen können, sondern der übernimmt natürlich dieses Vesting äh, entsprechend. Ähm, und ich glaube, die tatsächliche Höhe der solana Tokens die jetzt irgendwie in Anführungszeichen, auf dem Markt geworfen werden, liegt irgendwie eher bei 20 Millionen. Und okay. ähm, was, was... Wir reden Masari, über also, oder Token Value. Nur Token Value, Dollar Dollar Value. Okay. okay. Genau, also 700 Millionen Dollar Value und 20 Millionen ist quasi das, der wirklich liquide Teil. Und die zweit- und drittgrößten Positionen nach Dollar Value sind äh, Bitcoin und, und ETH. Ähm, und was da aber ganz interessant ist, also Bitcoin irgendwie 350 Millionen Dollar und ETH in Wert von gut 110 Millionen Dollar. Was dabei interessant ist, ist natürlich, das im Verhältnis zum irgendwie äh, Trading-Volumen zu setzen. Ne? Also, was heißt es, 350 Millionen Dollar, kann, kann das äh, Bitcoin, kann das der Markt verkraften oder nicht? Ähm, und das hat Missouri hier auf diese Übersicht auch ganz schön mit drauf genommen und haben quasi neben der äh, Höhe der, der Position auch noch quasi das im Verhältnis zum Trading-Volumen gesetzt. Und da sieht man, das quasi sowohl bei Bitcoin als auch bei ETH diese jeweiligen ähm, Summen, also 350 ähm, respektive 110 Millionen Dollar, ähm, jeweils ohne ungefähr ein Prozent des wöchentlichen äh, Handelsvolumens ausmachen somit. Und wenn man das sieht, dann glaube ich, äh, sollte man verstehen, dass das der Markt wahrscheinlich ganz gut absorbieren kann. Wenn es denn wirklich, auch und das ist ja die letzte Frage noch, wenn es denn wirklich auch Käufer sind, die das dann, direkt wieder verkaufen wollen, weil ich würde eher vermuten, dass Leute hier versuchen, quasi einen guten Preis zu machen und irgendwie halt OTC mit einem, irgendwie mit einem keine Ahnung, 10% Abschlag oder sonst was zu kaufen, weil sie sagen, okay, ich würde vielleicht diese Position sonst eh am Markt kaufen, wenn ich vielleicht ein langfristig orientierter Investor bin und jetzt kann ich hier quasi günstiger mir eine Position aufbauen. Deshalb weiß ich gar nicht, ob das wirklich wirklich ein signifikanter Teil davon ähm, letztendlich jetzt auf den Markt kommt, aber das war, glaube ich, so ein bisschen die Sorge, die rumgegangen ist. Ja, aber grundsätzlich
0: schön zu sehen, dass bei FTX endlich mal weitergeht mit <lacht> äh, dem Chaos. Ähm, vielleicht als Erklärung für die Hörer, die jetzt so in diesem ganzen äh, Finanzlingo nicht so krass drin sind. Du hast jetzt ein, zwei Mal OTC gesagt. Das ist im Endeffekt die Abkürzung für Over-the-Counter und bedeutet halt einfach nur, dass man nicht quasi an der Börse, und das ist ja bei Krypto ohnehin keine Börse, aber dass man jetzt halt nicht die Tokens frei verfügbar für alle zum Verkauf anbietet, ähm, sondern dass man halt im Endeffekt zu einem anderen großen Investor geht, der halt bekannt dafür ist, große Pakete äh, Kryptos zu kaufen und man sich mehr oder weniger halt an der Börse vorbei einigt und sagt, guck mal hier, ich transferiere dir meine Coins, äh, dafür gebe ich dir aber so einen Massenrabatt, so nach dem Motto. Und ähm, lohnt sich halt für beide Parteien, weil der eine sagt, wenn ich es auf den Markt werfe, droppt der Preis so schnell, dass ich im Zweifel wahrscheinlich weniger rausbekomme und äh, der Käufer sagt sich, cool, ich kann hier 10% unter Marktpreis ein großes Paket an Tokens kaufen und äh, ja, das ist einfach nur mit OTC-Over-The-Counter gemeint. Du hattest gerade gesagt, dass äh, bei Bitcoin und Ethereum ist die Position in etwa oder entspricht die Position in etwa so dem 1% von dem wöchentlichen Trading-Volumen. Wie sieht es bei Solana aus? Also ja. Du hattest ja gerade gesagt, 700 Millionen sind es theoretisch, die können nicht gehandelt werden, 20 Millionen sind es, aber die wirklich theoretisch gleich auf den Markt geworfen das, werden können.
1: Das müssen wir jetzt mal kurz runterrechnen, weil die, also die, also sie haben es hier ein bisschen eben falsch angezeigt. Sie zeigen, dass die 720 Millionen Dollar, der Gesamtpositionswert, das entspricht ungefähr 80% Prozent des wöchentlichen Trading-Volumens. Das wäre natürlich massiv. Halleluja. Ja, aber pass auf, davon sind ja wie gesagt nur, glaube ich, 20, äh, Millionen Dollar wirklich liquide, das ist irgendwie, äh, keine Ahnung, das sind dann auch eher so ein paar Prozent, also das, das relativiert sich dann wieder, ähm, sollte fein sein. Ich glaube, die einzigste Position, und da weiß ich tatsächlich nicht, ob die komplett liquide ist, es gibt auch noch eine größere Abtos- Position, das sind 66 Millionen US-Dollar, was auch ungefähr 75 Prozent des äh, wöchentlichen Trading-Volumens entspricht. Bei Aptos bin ich mir nicht sicher, ob die liquide sind oder ob da auch irgendein Investing drauf ist. Ähm, ist aber jetzt ein Token, glaube ich, den,
0: den ich jetzt eh nicht kaufen würde, von daher ist auch schon wurscht. Und noch so eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel von diesem ganzen Momentum versuchen würde zu profitieren. Also hier konkret ist es ja so, bei also in dem Augenblick, wo FTX pleite gegangen ist, hat man ja auch wirklich Sorge um Solana-Ökosystem gehabt, weil FTX halt ein großer Investor von Solana generell war, auch in die Company. Man hat darauf, halt, dass halt einer der großen Unterstützer des Ökosystems wegfallen könnte, hat halt auch fundamental die ganze Nummer so ein bisschen ins Wanken gebracht. Jetzt ist es ja aber eigentlich eine reine Marktdynamik. Also es gibt, ein, selbst wenn alle Coins auf einmal auf den Markt geschmissen werden, habe ich halt ein Überangebot. Das heißt, die Preise sinken, würde doch aber für mich eigentlich als so dummi investor bedeuten, na mein Gott, ich kriege jetzt halt einen riesen Abschlag darauf, mit Solana fundamental hat das ja aber überhaupt nichts zu tun und dann könnte ich jetzt vielleicht den besten Schnitt meines Lebens machen.
1: Absolut, also wenn das sich so ausspielt auf irgendeine Art und Weise und ähm, du den Invest äh, oder den, den Zeithorizont mitbringst, mitbringst sage ich mal, diese Position auch über Jahre zu halten, weil ich glaube nur dann ist es wirklich sinnvoll, wenn ähm, ich glaube man sollte da jetzt nicht irgendwo auf oh, kurzfristige Kursschwankungen spekulieren. Ich glaube, das, wie du es gerade beschrieben hast, ist das richtige Mindset, zu sagen, okay, ich bin vielleicht hier eh überzeugt von an dem Projekt aus, aus irgendeinem Grund ähm, und würde mir so oder so eine Position aufbauen oder mache das, mache irgendwie Dollar-Cost-Averaging, haben wir ja letzte Woche hier besprochen mit irgendwie mit so einem Sparplan-Produkt äh, oder, oder wie auch immer, dann könnte man natürlich so ein Event jetzt ausnutzen und sagen, okay, dann erhöhe ich vielleicht jetzt meine Sparrate diesen Monat nochmal irgendwie überproportional, weil ich weiß, das ist jetzt eben von eine Marktreaktion. Das könnte man natürlich machen. Ähm, ich glaube, so denken auch einige Leute darüber nach und sagen, okay, ja, dann verkauft das Ding jetzt ab, <lacht> mich freut's, ich kann irgendwie günstiger meine Position aufbauen, aber dann muss man halt auch entsprechend langfristige Perspektive mitbringen.
0: Okay, letzter Punkt zu dem ganzen FTX-Schleimmaßel. Wir hatten in einer der, ja, ist schon etwas länger her, wo wir drüber gesprochen hatten, aber da hattest du mir so das Gerücht mitgeteilt, dass tatsächlich die Leute überlegen, vielleicht noch mal so ein Relaunch von FTX zu machen. Also das halt irgendwie sind so ein bisschen zurückgebliebene, nicht zurückgeblieben, das klingt so mental, äh, das meine ich nicht damit, sondern so Leute, die halt bis zum letzten bitteren Ende bei FTX an Bord waren, die gesagt haben, es war nicht alles schlecht an der Company, äh, vielleicht sollten wir einen zweiten Anlauf wagen. Die Nummer ist damit komplett vom Tisch, oder?
1: Weiß ich tatsächlich nicht, weil ich ich glaube, das ist unabhängig davon tatsächlich. Ich glaube, ich glaube, ist irgendjemand die Marke FTX und die Technologie, die die okay. Infrastruktur kauft oder schon gekauft hat. Das weiß ich tatsächlich nicht. Und die, die Besitzer oder wer auch, wer auch immer, das das gehört, der könnte natürlich überlegen, das nochmal neu zu launchen. Das ist unabhängig, glaube ich, jetzt davon, was jetzt da für Tokens zum Zeitpunkt ist ja auch. Hier geht es ja jetzt immer darum, okay oder ich glaube, das schwierigste Thema bei diesem ganzen FTX-Case, ab welchem Zeitpunkt war das Unternehmen ähm, zahlungsunfähig und insolvent, ähm, was wurde danach dann noch prozessiert an, an Abgängen oder an äh, Zahlungseingängen und das ja, da muss man jetzt irgendwie schauen, okay, was, was ist letztendlich noch auf dem Balance Sheet? Und das wird jetzt einfach verkauft, was ich schon für sinnvoll erachte, weil du musst ja irgendwie den Leuten ihr Geld zurückgeben irgendwann. Ähm, die haben jetzt eh schon ein Jahr quasi keinen Zugriff drauf gehabt ähm, und kriegen wahrscheinlich jetzt nur einen Bruchteil wieder. Aber genau, das ist unabhängig von, von der Brand FTX. Ähm, es gibt aber äh, vielleicht noch letzter Punkt, äh, weil es auch irgendwie jetzt mit, mit Solana zusammenhängt und wir das letzte Woche besprochen hatten. Äh, Visa, äh, haben wir ja gesagt letzte Woche, dass die auch unter anderem sich Solana technisch sehr genau anschauen. Die haben diese Woche ein Research, ihren internen Research zu Solana, relativ technisch publiziert, warum sie die Architektur gut finden und darauf aufbauen. Wenn wir verlinken, ist, wie gesagt, ein bisschen technischer. Ich glaube, wer so ein bisschen tiefer einsteigen möchte und vielleicht auch mal verstehen möchte, warum Jetzt wenn jemand wie Visa Solana interessant findet, der kann sich das auf jeden Fall anschauen.
0: Ich bin ja begeistert, dass du es mir nicht als Hausaufgabe <lacht> aufgegeben hast, dass ich mir den ganzen Wulst geben muss. Aber ich bin gespannt, vielleicht schreibt ja irgendeiner unserer äh, wundervollen Hörer eine Zusammenfassung für mich und dann weiß ich auch, was drin steht. Andere Nummer, weil wir gerade noch in der Solana-Ecke sind. Du hast ja beim letzten Mal von diesem E-Mail-Tool erzählt, was so ein bisschen in die Richtung Friend-Tech geht, ähm, dass du halt im Endeffekt dafür bezahlst, anderen Leuten E-Mails schreiben zu können, ähm, weil die halt versuchen, ihren Spam-Ordner möglichst freizuhalten. Und die Person, die dann die E-Mails bekommt, halt auch tatsächlich die Kohle bekommt. Du wolltest für uns einen Account da aufsetzen. Ähm, wie ist das bisher gelaufen? Hast du da noch ein paar Experimente gemacht? Gibt es irgendwelche tollen <lacht> Erfahrungen? Oder sagst du, ah, das tut es Nee, doch nicht.
1: nee, den Account habe ich aufgesetzt. Wir haben ihn. Sind wir schon reich? Ist ja, die wir, viel wir haben es so noch nicht geteilt. Wir haben
0: es noch niemandem gesagt. Ich habe
1: jetzt mal den Preis auf. 0,1 USDC gesetzt. Also 10 Cent. Ich glaube, das ist irgendwo fair. Also mhm. Wir wollen damit nicht, nichts verdienen. Ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich ihn noch niedriger setzen kann, setze ich ihn auf irgendwie 5 Cent. Und ähm, ich würde sagen, dass wir im Zuge der Folge unsere Solink e mail adresse die heißen wird allescoin pod at sowie so auch unsere Social Handles auf Twitter und Instagram allescoin-pod sind. <lacht>
0: Oh, Julius, ich bin so <lacht> stolz
1: auf dich, dass du mir mal hier diese Arbeit abnimmst. Genau, die werden, wir, die werden wir publizieren und dann werden wir, genau, werden wir quasi, wir lassen es bei 10 Cent und dafür machen wir dann auch wirklich eine Antwort innerhalb von 24 Stunden. Und sonst kostet es ja nichts. Also quasi nur, wer wirklich von uns eine Antwort innerhalb von 24 Stunden bekommt, Möchte, der darf uns dann darüber eine E-Mail schicken und jeder, der es auch einfach gerne ausprobieren möchte und das vielleicht als Anreiz sieht, sich vielleicht eine Solana Wallet zu holen, vielleicht Solinkt einfach mal auszuprobieren, wie auch immer und darüber die nächsten Schritte in der Kryptowelt macht.
0: Aber so hier von wegen, dass wir da ein Poll verschenken für die Leute, die uns da schreiben, das wollen wir nicht Können machen. wir uns überlegen. Ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal die Adresse, jetzt schauen
1: wir mal, was da so an, an E-Mail-Traffic drüber läuft, äh, ob, das, das, ob das Leute wirklich nutzen und dann äh, würde ich sagen, überlegen wir uns mal, was wir was wir dann am Ende des Tages... Wir machen wir machen, äh, wir machen das so, wir, wir, wir announcen keinen Airdrop, sondern die Leute sollen mal Airdrop die haben. Sollen, die sollen mal, Airdrop ah, haben. Ja, die sollen genau. jetzt mal e mail schicken
0: und äh, dann, gucken wir, dann schauen wir mal, ob sie am Ende des Tages auszeiten oder nicht. Okay, also mir ist vielleicht noch ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, und du hast es jetzt schon gesagt, aber auch von meiner Seite, auch wenn wir es bitter bitter nötig hatten, so wie die Kryptokurse gerade laufen, wollen wir damit kein Geld verdienen. Also das ist halt im Endeffekt, wir wollen gemeinsam dieses Experiment hier mal ausprobieren. Und ich glaube auch, dass die Leute sich ausmalen können, dass wir mit 10 Cent pro Mail nicht, nicht wirklich reich werden es äh, soll keine Abzocke sein, wir müssen uns halt wirklich irgendwie überlegen, was wir der Community damit zurückgeben und dass wir innerhalb von 24 Stunden antworten, finde ich, ist ein kleiner Anreiz, weil das machen wir auf unseren Social Handles, die du so schön hier untergebracht hast, ja für gewöhnlich auch ähm, sondern es sollte halt irgendwie vielleicht auch intrinsische Motivation für die Leute sein die es halt ohnehin mal ausprobieren wollten, aber nicht wissen, wem sie da schreiben können, können sie bei uns machen äh, wir freuen uns drüber Finde ich klasse, dass du hier so dolle deine Hausaufgaben gemacht hast. Aber an der Stelle, das passt eigentlich gerade ganz gut, weil wir es in der Folge ohnehin äh, machen wollten. Du hast also du hast ja überhaupt nach diesem Tool gesucht, weil du so ein bisschen inspiriert warst von FriendTech und da halt gesagt hast, da gibt es so ein paar Sachen, die du nicht cool findest oder du hättest gern sowas für E-Mail. Was mich jetzt zu der Frage führt, was gibt's denn Neues an der Frentech-Front? Äh, ist das immer noch hier krasser Hype oder ist das Ding mittlerweile schon wieder tot? Ähm,
1: ja, der, das Gegenteil ist der Fall. Also wir hatten ja Frentech hier sehr früh besprochen, ähm, als das gerade angefangen hat. Also quasi nochmal noch mal als kurzer Recap
0: so eine... Wir waren eigentlich vor unserer Zeit, wie bei Solana. Ne? Wir, wir, sind, wir sind immer vor <lacht> unserer
1: Zeit. Kurzer Recap ist eine App, in der, bei der man sich anmelden kann und ähm, wo man sich dann sogenannte Keys von ähm, anderen Leuten kaufen kann. Und das Ganze ist an Twitter gekoppelt. Also in der Regel sieht man dann quasi die, äh, die Usernamen, ähm, sind quasi die, die Twitter-Handles der, der Personen. Also so eine Art Social Network, wo man sich Zugang zu privaten Chatgruppen erkaufen kann. Also wenn ich jetzt unbedingt weiß nicht, mit meinem Lieblings-Twitter-Influencer unbedingt chatten möchte, kann ich mir da einen, einen Key, also so eine Art Schlüssel von der Person kaufen und nur wenn ich diesen Schlüssel halte, kriege ich halt gewisse Rewards. Ähm, im, im primär eben mit der Person chatten zu können. Und ähm, dann, viele Leute machen das aber auch jetzt nicht nur, um eben mit der Person zu chatten, sondern weil sie darauf spekulieren, dass viele andere Leute in Zukunft auch mit dieser Person sprechen wollen und äh, je mehr Leute diese Schlüssel kaufen, umso äh, höher ist dann der Preis und dann kann ich natürlich meinen Schlüssel auch irgendwann wieder verkaufen und halt darüber einen Gewinn machen. Das mal so Frentag in der nutshell.
0: Und mich hat dieses mich hat dieses Ding übrigens sehr, sehr wütend gemacht, weil halt so der Creator 5% bekommt und Frantag 95%. Nee, ich was glaube, du hast das nach wie vor
1: falsch verstanden, weil äh, äh, das, 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 ist, das ist nicht so. Und, und die Frage war ja ähm, es gab dann einen Riesenhype drum. Mitte August gab es einen Riesenhype drum. Hier, ich schaue gerade mal, 20. August. Das Ganze absolut gepiekt. Wir werden dieses Dashboard, auf das ich mich beziehe, noch mal verlinken. Das haben wir damals schon in der Folge von vor drei Wochen, glaube ich war das, oder vier Wochen, auch schon äh, verlinkt. Und danach ist das Volumen, also wirklich so klassisch, kannst du dir vorstellen, irgendwie Chart geht nach oben, peak und dann fällt es komplett runter. Und dann gab es schon die ersten, die gesagt haben, ja, wir haben es euch doch gesagt, das ist alles hier nur Quatsch und nicht nachhaltig und nutzt doch keiner. Denkste. Ähm, denn seit ungefähr einer Woche, also das ging wieder so richtig los am 8. September, sind wir jetzt wieder auf einem Niveau und quasi... Relativ konstant ähm, von diesem absoluten Peak, den wir davor hatten. Also jetzt äh, gemessen an den Umsätzen oder, 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 sag ich mal, Trading Volume und Anzahl der Transaktionen, die auf äh, Frentec ablaufen. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so ein Tag, an dem es irgendwie einmal äh, krass durch die Decke geht, sondern es ist jetzt seit sechs Tagen relativ konstant. Ähm, äh, TVL ist jetzt, glaube ich, auch schon irgendwie bei knapp 50 Millionen ähm, Dollar. Ja, es fließt täglich neues Geld rein und ähm, das zeigt, dass äh, jetzt hier Leute doch aktiv sind. Das heißt aber nur nicht, dass dieses Produkt auch wirklich ähm, äh, angenommen wird, sondern eine Erklärung dafür, dass es so äh, ja, dass, dass, die, dass das Volumen so hoch ist und Leute da dass die App nutzen, ist, äh, dass es dort äh, wöchentlich Punkte verteilt werden. Also wenn du aktiv bist und irgendwie Keys kaufst, verkaufst ähm, erhältst du Punkte. Die Punkte, den genauen Schlüssel kann ich dir gar nicht sagen. Es gibt irgendwie wöchentlich so und so viele Punkte und die werden dann verteilt, basierend auf deinem Anteil an dem Overall Volume oder an der Anzahl der Transaktionen. Und es ist relativ klar, dass die Punkte mit irgendeiner Form von zukünftigen Airdrop in Zusammenhang stehen. Und jetzt machen Leute natürlich eine ganz einfache Rechnung und sagen, okay, was werden wohl diese Punkte mal wert sein? Und wie kann ich möglichst viele Punkte jede Woche bekommen? Und was ist das... Risiko, was ich vielleicht eingehe, indem ich hier irgendwelche Keys auf Frentech kaufe und halte. Und meiner Meinung nach ist das schon ein signifikanter äh, Treiber jetzt der Aktivität auf Frentech gewesen, dass Leute einfach hier den Airdrop farmen letztendlich und darüber aktiv sind. Und ein zweiter Effekt, der, äh, der auch irgendwie ganz, ganz lustig ist, äh, der, der gekommen ist, ist, dass Leute gesagt haben, ähm, naja, wenn ich deinen Anteil kaufe und du meinen Anteil kaufst, dann haben wir beide was davon. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen unter dem, äh, sag ich mal, Hashtag 3.3, äh, also 3,3. Hier auch kleiner quasi Recap haben wir auch mal besprochen im Zuge von den Curve-Tokenomics äh, oder von Tokenomics grundsätzlich, dass quasi 3-3 dieser äh, spieltheoretische Ansatz ist, wie beide besser gestellt sind und genau das quasi wird hier, äh, wird hier beschrieben ähm, und somit haben Leute angefangen quasi da so, wenn du meinen Anteil kaufst, dann kaufe ich auch deinen Anteil und, ähm, und das machen jetzt alle und das erhöht natürlich das Gesamtvolumen massiv, ne? kannst du dir ja vorstellen.
0: Aber das ist ja totales Rumgespiele. Also ich meine, das hat ja, du hast das gerade an schon angesprochen. Im Endeffekt nichts mit dem mit der Nutzung in Form des Use Cases zu tun, der Richtig. eigentlich also das war.
1: sind, aber äh, da komme ich jetzt zu. Also für mich gibt es drei Effekte. Erste ist quasi Airdrop Farming, äh, hat überhaupt nichts mit der Nutzung zu tun, Leute spekulieren einfach darauf, dass sie hier Tokens bekommen. Äh, zweites ist dieses 3-3, hat auch wenig mit Nutzung zu tun, sondern Leute wollen irgendwie sehen quasi, okay, ich kann ich irgendwie äh, äh, Volumen äh, hoch, hochpumpen und, äh, und vielleicht dann später an andere verkaufen meine Anteile. Der dritte Punkt ist aber, glaube ich, dass schon ein Anteil dieser dieser traction Wirklich auf diese Kernfunktionalität, ich habe eine kleine Gruppe ähm, an Leuten, mit, der ich, mit denen ich irgendwie Informationen teile, zurückgehe. Ähm, und das, das sage ich, ich bin nicht super aktiv auf FriendTech, ich, ich habe ein paar Sachen, aber ich sehe das bei anderen Leuten, mit denen ich spreche, die dort sehr aktiv sind, aber auch auf Twitter, wenn man sich so ein bisschen umschaut. Diese Gated Communities oder Gated Chats, wie auch immer, also diese, diese Chats, wo man nur äh, reinkommt, wenn man diesen ähm, Key hält, äh, die werden teilweise wirklich sehr, sehr aktiv genutzt und äh, da werden dann teilweise irgendwelche, äh, irgendwelche Insider-News äh, äh, geteilt oder Leute können ihre Fragen stellen äh, und der oder die, äh, sag ich mal, Analyst oder Influencer, wie auch immer, äh, teilt dann seine Meinung dazu. Oder was mittlerweile auch passiert, ist, dass Leute einfach sagen, hey, ich bin total dankbar, dass ihr hier meine, meine Keyhalter seid. Ich ähm, verlose unter euch ähm, hier irgendwie keine Ahnung, ein NFT oder sowas. Ja? Und man sieht jetzt auch schon die ersten Third-Party-Apps, die für Frontech-Applikationen bauen. Also ich glaube, ein, eine Company, die zuvor für Discord so Verlosungsbots gebaut hat, also dass du sagen kannst, okay, jeder, der hier irgendwie auf meine, auf meine Nachricht reagiert, der äh, registriert sich automatisch für eine Verlosung und dann gibt es halt irgendwie so einen Bot, der dann quasi Sie automatisch aus all den Personen einen Gewinner zieht. Äh, Leute bauen das jetzt schon für Frentech, weil man eben gesehen hat, okay, dieses Thema irgendwie verlosen innerhalb von diesen Communities wird scheinbar viel gemacht und ähm, aber halt im Moment noch total händisch ähm, und so weiter. Also ich glaube, dass schon ein Teil der Usage irgendwo wirklich organisch ist und Leute das, das gut finden, aber sicherlich ganz, ganz viel davon auch einfach dieses Airdrop-Farming ist.
0: Hm. Okay, was glaubst du, wo die ganze Sache hingehen wird? Also ist das jetzt, ich meine, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es so ein paar Probleme gibt ähm, mit auch Bots und so eine Geschichten. Jetzt kommt halt dieses Airdrop-Farming noch dazu. Ist das eine Sache, über die wir in einem Jahr noch sprechen werden? Oder ist das so, pff,
1: Also ach, ich cool. muss sagen, ich war jetzt schon überrascht, dass es so stark zurückgekommen ist. Weil eigentlich war das wirklich so dieser ganz klassische Chart, irgendwie etwas funktioniert, hat einen Hype und dann stirbt es wieder ab. Und jetzt bist du gerade so in dieser zweiten hype slash Adoption-Welle, die jetzt auch schon ein bisschen ein paar Tage eben länger anhält. Ich glaube, eine Form davon wird irgendwie, ich weiß nicht, ob Frentag jetzt wirklich überleben wird. Werden wir in ein paar Monaten noch darüber sprechen? Ja, wahrscheinlich schon in einem Jahr, Boah, weiß ich nicht. Aber ich hatte ja, glaube ich, auch in der Folge, wo wir das besprochen haben, zuerst mal schon gesagt, dass ich dieses äh, Konzept grundsätzlich interessant finde und da ist, irgendwo ist da was. Und ich glaube, dass, dass die, diese Idee schon irgendwo überleben wird. Ähm, vielleicht noch letzte, letzte Zahl, die ganz interessant ist, um das auch mal in Verhältnis zu setzen. Also es gab jetzt drei, drei oder vier Tage in Folge, wo das Volumen auf Frontech an Keys, die gehandelt wurden, größer war als das Gesamtvolumen an NFTs, die auf Ethereum gehandelt wurden an dem Tag. Und das zeigt zum einen, dass der NFT-Markt total am Boden ist, <lacht> aber es zeigt auch, dass, dass auf frantic äh, ein bisschen, bisschen was passiert. Ich meine, ich, ich habe ja hier schon mal erzählt, wie ich über solche äh, Themen nachdenke. Ich, ich bin immer dafür, solche Sachen auszuprobieren und nicht zu sagen, okay, ich schreibe das jetzt irgendwie ab, sondern ist man muss da ja nicht crazy viel irgendwie investieren, um das auszuprobieren. Also man kann ja sich kostenlos äh, anmelden. Und dann musst du ein bisschen ETH auf, äh, darüber ähm, schieben, um dann ähm, quasi äh, Anteile kaufen und verkaufen zu können. Ähm, aber das, das kann irgendwie 0,05 ETH sein zum Beispiel. Ne? Also, das, das sind jetzt keine absurden Summen, die man da ähm, hinschicken muss, um das einfach mal auszuprobieren. Und dann kann man sich selber seine Meinung darüber machen, <lacht> ähm, ob das Interessante ist, und ob das nicht das nur Quatsch ist, sicherlich ganz, ganz viel Spekulation dabei, ganz viel Airdrop Farming. Aber vielleicht ist ja trotzdem irgendwas, was man da findet, wo man sagt: hey, das finde ich cool, und dann vielleicht, wenn die nächste Iteration von dem Produkt live geht, dann kann man da ähm, viel drauf
0: aufbauen. Okay, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Eine andere Sache, die ich dich gerade so komplett spontan aus dem Bauch heraus fragen wollte und die steht absolut nicht in unserem Skript, die ist mir bloß gerade eingefallen, weil wir auch so ein bisschen über Airdrop-Farming rund um Frantek gesprochen haben. Und da musste ich ja an meinen allerallerersten Airdrop-Denken, Arbitrum, ähm, da irgendwie ein paar Tokens bekommen und weiß noch, wie ich mich schwer getan habe und dachte, ja, was mache ich jetzt damit? Äh, verkaufe ich, verkaufe ich nicht? Da hast du zu mir gesagt, ja, also du glaubst langfristig ans Ökosystem. Ich habe mir gedacht, ja, der Nagel, großer Kontraindikator, ne? machst das Gegenteil davon. Nee, Quatsch, ich habe die, so, die, so das Beste aus beiden Welten versucht zu machen und die Hälfte meiner Tokens verkauft und USDC gewandelt und gesagt, so, pass mal auf, das ist auf der sicheren Seite, den Rest lasse ich drin, um zu gucken, wie sich die ganze Nummer entwickelt. Und weil du gerade Airdrop-Farming gesagt hast, habe ich mal gecheckt, wo der Arbitrum-Token gerade steht, festgestellt, dass der in den letzten ja, ein paar Tagen, Wochen eigentlich auch ziemlich knackig gedippt ist. Und das war jetzt eine sehr lange Hinführung dazu, dass was ist an der Arbitrum-Front los? Gibt es da irgendwelche krassen News oder ist jetzt einfach nur generelles Marktsentiment?
1: Um, generelles Marktsentiment würde ich sagen, die Aufmerksamkeit shiftet so ein bisschen. Also im Q1 wahrscheinlich so bis Mai oder sowas, so, ja, irgendwie so von Januar bis April war irgendwie, wann die ganze Aufmerksamkeit und die ganze Usage auf Arbitrum, da waren irgendwie die super heißen Apps, die genutzt wurden, der Airdrop stattgefunden und so weiter und so fort. Ähm, aktuell, klar, äh, ist, ist, ist irgendwie die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit weitergewandert. Ähm, es wird viel über Optimism gesprochen im Zusammenhang mit Base, aber auch mit anderen Chains, die gelauncht sind und das, würde ich sagen, einfach generelles Marktsentiment. Ähm, eine äh, spannende News gab es allerdings aus dem Arbitrum-Ökosystem diese Woche und zwar äh, gab es da eine Abstimmung, Darüber, wie stark äh, oder wie groß äh, jetzt die Incentivierung ausfallen soll, um das Ganze wieder zu beleben. Genau, genau das, was du gesagt hast. Die haben natürlich gemerkt, die Luft ist ein bisschen raus. Die User gehen zu Optimism Chains oder machen gar nichts mehr ähm, <lacht> und haben sich haben sich da was haben sich da was Nettes überlegt, ähm, was äh, wie Folgt ausschaut, sagen quasi Hey. Wir werden jetzt hier jeden Monat äh, eine gewisse Menge an, an Arbitrum Tokens zur Verfügung stellen, die werden wir ausschütten an die aktivsten Protokolle äh, auf Arbitrum und die natürlich in der Hoffnung, dass die Protokolle dann diese äh, Incentives zum Großteil an ihre Nutzer weiterreichen, also quasi äh, klassische Volkswirtschaft, äh, Trickle-Down-Economics man gießt ja mal ein bisschen ARP-Tokens in die, in, in die Arbitrum ökonomie rein und hofft, dass es beim kleinen Mann am Ende des Tages rauskommt. Und äh, da gab es jetzt eine Abstimmung, wo muss dann diese, dieses Package aus, soll und ähm, ich glaube die kleinste das kleinste waren irgendwie 25 Millionen ARP tokens pro Monat und das größte sind äh, waren 75 Millionen und äh, die community oder die tokenhalter bzw. Delegates haben sich jetzt dafür entschieden äh, dieses kleinste package also von 25 Millionen ARP tokens äh, zu wählen was von vielen leuten äh, durchaus stark kritisiert wurde aus dem Grund, dass quasi Albitum eine ziemlich große Reserve hat und man sich auch mehr leisten könnte. Und man quasi sagt, okay, 25 Millionen, das sind irgendwie 20 Millionen Dollar roundabout aktuell. Wir haben irgendwie eine fully diluted Market Cap von 8 Milliarden. 20 Millionen Dollar in ein 8 Milliarden Ökosystem ist irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Wird nichts bringen. Da wiederum bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, in so einem Bärenmarkt, wie wir es aktuell sehen, wo sich die Leute über jeden Dollar, den sie verdienen können, irgendwie freuen. Äh, machen vielleicht auch 20 Millionen Dollar Incentives pro Monat einen Unterschied. Ähm, aber du hattest gefragt, äh, das war jetzt so die einzige äh, aber, wichtige News-Story, glaube
0: ich, diese aber, Woche. aber um da auch nochmal nachzuhaken, da können die Leute drüber abstimmen, wie viel Geld sie geschenkt bekommen und sie entscheiden sich für den geringsten Betrag. Also warum? Was, was haben die dann für, ein, für einen Vorteil dadurch?
1: Na gut, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, dass man sagt, okay, man möchte quasi hier langfristig, man möchte natürlich irgendwie langfristig, dass Arbeit schon erfolgreich ist. Und ich verstehe es schon so ein bisschen, dass man sagt, ich meine, da stimmen jetzt nicht nur Leute darüber ab, wie viel Geld sie selber bekommen, sondern ähm, es ist ja mal so ein bisschen, äh, wie ist dieser show the incentives der show the outcome <lacht> wenn du jetzt halt super viel Geld hier reinschüttest, wenn dann halt wieder irgendwelche Airdrop-Farmer zu Arbitrum kommen, die sind aber dann auch wieder weg in drei Monaten, wenn vielleicht diese Incentives weg sind. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wie sinnvoll ist das, äh, dann irgendwie größere Mengen daraus zu schütten. Ich glaube, das war so ein bisschen die Diskussion, was ist die richtige Menge, um irgendwie wieder jetzt so ein bisschen, ja die, die Leute zu motivieren und zu incentivieren, aber was ist irgendwo wo ist der Threshold, wo wir sagen, okay, alles darüber hinaus ist Quatsch, ist quasi verschenktes Geld. Hm. Auch ja. wenn es vielleicht zu einem Bruchteil einem
0: selber irgendwie zugute kommen würde. Okay. Wilde Nummer auf jeden Fall. Äh, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass die nächste Sache, die du mitgebracht hast, eine wilde Nummer ist. Du hast schon angeteasert im Vorgespräch, dass es eigentlich ein ganz cooles Ding ist, und zwar Polymarket. Was hat es damit auf sich?
1: Polymarket ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Ding. Ähm, und ich, ich glaube, eins, wo wir nochmal... Was du auch sehr gut nachvollziehen wirst, ähm, das ist nämlich nicht so super cryptolated. Selbst ich, ja, mit,
0: mein, mit meinen <lacht> drei minderbemittelten Krypto-Gehirnzellen krieg das hin, meinst du? Genau, das ist nämlich eigentlich eine, eine Idee, die schon lange auch
1: außerhalb der Kryptowelt besteht und glaube ich auch sehr viel, muss sehr viel Literatur drum gibt. Ähm, und zwar geht es um Prediction Markets, äh? also Prediction Markets, ja gibt schon sehr lange oftmals in Verbindung mit politischen Wahlen natürlich in der Vergangenheit genutzt. Ähm, ähm, primär geht es darum zu sagen okay wie kann ich zu einem gewissen outcome also oder zu einem gewissen Event ja, äh, irgendwie das, äh, das, äh, das, äh, das wahrscheinlichste, Outcome zu diesem Event irgendwo her sagen. Das, was am wahrscheinlichsten eintreten wird. Sorry für mein Denglisch. Für mein mhm. ähm, und ähm, wie, was man halt relativ schnell gemerkt hat, ähm, ist, dass es halt, und, und da gibt es ja auch so bekannte Begriffe wie Wisdom of the Crowd, ähm, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, dass man das sehr gut machen kann, indem man viele Leute befragt, zum Beispiel, bei ganz vielen Themen. Und man hat auch herausgefunden, dass man es noch besser machen kann, wenn man viele Leute befragt, und aber nicht nur die Leute befragt, sondern denen auch irgendwie eine Art ökonomischen Anreiz gibt, immer ihr Gehirn anzuschmeißen und wirklich zu überlegen, was sie dann glauben, was das wahrscheinlichste Outcome ist. Also Beispiel, um es jetzt mal vielleicht konkret zu machen, wo Prediction Markets schon lange existieren, ist bei US-Wahlen. Also man sagt irgendwie schon ein halbes Jahr vor der Wahl, wer wird denn der nächste oder die nächste Präsidentin? Und man hat gesehen, dass, dass es eben diese Prediction Markets, das relativ gut Einpreisen können oder vorhersehen können, diese Wahrscheinlichkeiten. Und vor allem eben dann, wenn man viel, eine diverse Menge an, an, an Menschen fragt und auch, wenn man irgendeine Art von ökonomische Incentivierung dahinter legt. Es gibt da auch ein ganz, ganz spannendes Buch zu, was ich mal gelesen habe, so Super, Super Predictor, glaube ich, hieß das oder sowas. Ähm, von dem Tedlock
0: kann es. Kann, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, ich weiß ich, nicht mehr, das ist von diesem,
1: das das ist von diesem, glaube ich, Santa Fe-Institut, die eigentlich so in so, so
0: Complexity-Theories-Sachen machen. Ähm Aber das ist nicht Super-Forecasting, was du meinst? Super-Forecasting, die Kunst der richtigen Prognosen von Dan Gardner und Flip ah, Tedlock?
1: ja, ja doch, doch, ah, das habe ich das sogar gelesen. Was was. Ja, <lacht> ja, schau mal an. Ähm, ja, gut. Aber um, um, um den Bogen zu schlagen. Also, Prediction Markets, glaube ich, äh, gibt es schon seit wahrscheinlich hunderten von Jahren, äh, ist sehr gut verstanden. Und äh, das gab, hat natürlich nicht zu so lange gedauert, bis jemand das auch mal in der Kryptowelt nachgebaut hat. Äh, und tatsächlich äh, war einer, das war das einer der, der sehr frühen Use Cases schon im, in der, in der Kryptowelt. Ich, ich kann mich, mich
0: dran erinnern. Ich kann mich nämlich dran erinnern. Äh, ich war ja hier stiller Zuhörer bei eurer Folge zu ähm, Gnosis mit Friederike von Friederike von Ernst, Friederike von Gnosis, die im Endeffekt, glaube ich, ja auch mit Prediction Markets gestartet sind, oder?
1: Genau. Äh, Gnosis war in dem Bereich unterwegs. Ähm, Augur war, also ich habe 2017 Augur-Tokens äh, mal gehalten, <lacht> die, die auch in dem Bereich unterwegs waren. Ich glaube, die sind auch immer noch live. Aber eigentlich, das, nach meinem Wissen, stand das ähm, größte Protokoll heute oder die App, die hier irgendwie am aktivsten ist in der Kryptowelt, ist eben Polymarket. Und du kannst vielleicht mal parallel, falls du es nicht eh schon gemacht hast, auf polymarket.com gehen und dann wirst du sehen, dass es hier jede Menge an Märkten gibt, auf die man wetten kann oder wo man ähm, seine Meinung zu, für die zu kann. Leute Für die
0: Leute, die jetzt nicht auf der Website sind, ich, also ne, die Tagline ist bet on your beliefs und die erste Frage, die mir gestellt wurde, ob die USA in 2023 die Existenz von Aliens bestätigen können. Just saying. Also, wie, wie du schon siehst, es ist ein dezentraler Prediction-Market. Das heißt, du
1: kannst natürlich auch jegliche Märkte einstellen. Ähm, wenn du aber mal so ein bisschen filterst, du kannst rechts oben so ein Dropdown, wo du irgendwie nach Liquidity und, und Trending und sowas filtern kannst, da wirst du schon sehen, die Märkte mit der meisten Liquidität und den meisten Leuten, die das handeln, sind aktuell die mit den Vorhersagen rund um die US-Wahl im, im nächsten Jahr. Es gibt, glaube ich, ganz viele Märkte, gerade darum, ähm, wer wird der US, äh, wer wird der republikanische Kandidat, äh, Präsidentschaftskandidat, wird Trump nochmal irgendwie wiedergewählt und so weiter und so fort. Und man sieht dann anhand der Cent-Beträge, die ein Ja und ein Nein äh, kosten, wie die aktuelle Wahrscheinlichkeit ist. Also äh, wenn jetzt hier irgendwie, ich muss mal jetzt einen, einen einfach mal auswählen, damit das nicht ganz so, ganz so random ist. Ähm, hier, will Putin remain President of Russia through 2023? Also bleibt... Äh, Putin, russischer Präsident, äh, bis Ende 2023. Dann ist es als aktuell äh, eingepreist mit einem Outcome von Yes äh, zu 95 Cent und äh, No liegt bei 7 Prozent. Ähm, heißt, ich habe äh, eine 95
0: oder die die Welt sieht, oder die Leute, die zumindest da Geld gesetzt haben, die sehen zu 95 genau. die Wahrscheinlichkeit, dass er im Amt bleibt oder nicht. Okay, dann habe ich hier eine beeindruckende Statistik für dich, ob die USA nämlich die Existenz von Aliens in 2023 konfirmen werden. Die ist nur bei 4 Prozent mit Ja.
1: 4% mit ja. Ähm, na ja. also du wirst sehen, also zum einen macht es einfach unglaublich Spaß, äh, da so ein bisschen durchzuscrollen, diese unterschiedlichen Märkte mal anzusehen. Es gibt total. Sachen. Es gibt aber auch wirklich interessante Sachen. Also, zum, also für, aus meiner Sicht gibt es hier zwei interessante Kategorien. Das eine ist wirklich so, diese, dieses politische, dass du jetzt sagen kannst, okay, wie wahrscheinlich halte ich halt, für wie wahrscheinlich halte ich es, dass Trump irgendwie nochmal als Republik republikanischer Kandidat antritt. So? Und dann sehe ich jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, was ist. Ich glaube, es ist gar nicht so niedrig. Ich glaube, so 30, 40 Prozent oder so ist das aktuell einbepreist. Und dann kann du sagen, okay, Entweder ich glaube, das ist viel zu hoch, dann kann ich quasi dagegen setzen, oder ich glaube, das ist viel zu niedrig, also wie auch immer mein eigener Glaube dazu steht, zu diesem Markt, kann ich quasi mich hier positionieren. Und das Schöne ist, man sieht schon, du kannst dann irgendwie in dieses Feld eingeben, okay, wenn ich jetzt 10 Dollar setze oder UCC, das Ganze läuft übrigens auf Polygon, also man braucht dann UCC auf Polygon, dann sehe ich schon unten, wird mir ausgerechnet, okay, wenn ich richtig liege, was ist denn mein Outcome? Und um das nochmal kurz abzuschließen, also du hast eben so einen Markt, der immer zu irgendeinem Event hin natürlich datiert ist, also jetzt hier irgendwie bei der, was ich gerade vorgestell, vorgestellt habe mit Putin Ende 2023, da wird halt, ähm, keine Ahnung um 23.59 Uhr am 31. Dezember 2023 geschaut okay, ist Putin noch im Amt oder nicht? Wenn das der Fall ist, dann ist das Outcome quasi 1, also 1 Dollar, wenn das nicht der Fall ist, ist das Outcome Null Dollar und dementsprechend, je nachdem, wie du dich eben positioniert hast, hast du dann halt einen, äh, liegst du richtig oder falsch und kriegst halt irgendwie deinen dein Return zurück. So was soll ich jetzt noch sagen? Äh, genau, also genau, die erste Kategorie, die ich spannend finde, ist äh, das Thema äh, rund um äh, politische Wahlen. Äh, Großteil der Sachen äh, drehen sich hier um die US-Wahl. Äh, das zweite Thema ist halt Finanzmärkte, im, äh, spezifisch Kryptomärkte, ähm, wo man jetzt ja auch irgendwo äh, seine äh, wetten kann, ob ähm, ähm, ETH, was habe ich hier heute gesehen? Äh, Bitcoin Price on September 30th, also hier wird jetzt die Frage quasi, ähm, wird Bitcoin am 30. September über 27.000 Dollar sein oder nicht? Aktuell eingepreist mit 40% Wahrscheinlichkeit, ähm, dass das der Fall ist und ähm, wenn man jetzt selber irgendwie eine Meinung hat oder Insider-Wissen hat, warum man glaubt, dass das vielleicht die eine oder andere Seite richtig ist, also ist aktuell relativ unentschieden, 40% der Leute glauben ja, 60% glauben nein, dann könnte man es hier irgendwie ähm, sich positionieren. Äh, wenn bei dem Beispiel 40% der Leute aktuell sagen ja und ich selber kaufe quasi hier einen Share, ähm, einen Ja-Share ähm, und das liegt richtig am Ende des Tages, kriege ich einen Dollar zurück, minus einer kleinen Vieh ja, und dann habe ich quasi auf meine 40 Cent 150 Prozent Rendite gemacht, wenn ich richtig liege. Bis Ende September ist in zwei Wochen, also gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Aber, ja, okay. Gut, ich kann auch gehebelt Bitcoin. Aber, aber ich, ich gehe auf null. Ich gehe auf null, wenn ich falsch liege. Genau, 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 genau. Also ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann halt auch einfach super gehebelt Bitcoin kaufen äh, und oder was weiß ich. Und dann habe ich den gleichen Outcome. Ne? Also, warum muss ich auf einem Prediction Market wetten, wenn ich das Asset als solches traden kann? Also bei politischen Wahlen verstehe ich das total, ähm, weil ich mir halt sage, so, okay, ich kann halt. Also mal angenommen, ich habe Insiderwissen, dass Donald Trump nochmal sich zur Wahl stellen wird oder whatever, dann gibt es da kein Asset, was ich drauf kaufen kann und dann bleibt mir nur so ein Prediction-Market. Aber wenn ich halt über die Preisentwicklung eines Assets spekulieren möchte, warum soll ich auf den Sekundärmarkt gehen, wenn ich auch den Primären einfach nutzen kann?
1: Richtig. Äh, kannst du machen. Ich glaube, was da ist, ist das Polymarket-Market vielleicht kein ganz effizienter Markt ist. Und äh, okay. du vielleicht da ähm, siehst, okay, das ist irgendwie, also du kannst ja die Sachen nebeneinander legen, du kannst ja nebeneinander legen, äh, was kostet es mich jetzt irgendwie eine, eine, eine gehebelte Position äh, aufzubauen, was ist da mein, mein quasi ähm mein, mein Risk-Return-Profil äh, und wie schaut das jetzt im Vergleich bei Polymarket
0: aus? Und, vielleicht und du kannst es wahrscheinlich gehen. sogar arbitragieren. Also du kannst wahrscheinlich die Gegenposition genau. an einem effizienten Markt eingehen und könntest dann halt vielleicht sogar ein bisschen was rausholen. Finde ich ganz interessant. Genau. Also ähm, vielleicht, ja, mach erstmal fertig, dann Jesus. kommen meine zwei Sets dazu. <lacht> <lacht> also ich find, äh, du ähm, hast tatsächlich mit dem Thema, ach Mist ey, ich glaube wir haben Leck Lack in der Internetverbindung jetzt wollen wir uns die ganze Zeit ins Wort fallen. Aber okay, pass auf, du fängst jetzt an.
1: Ich wollte nur abschließend sagen, dass ich jetzt, also zum einen finde ich es total spannend, da so ein bisschen durchzuscrollen und mir zu schauen, okay, was gibt es hier gerade für Abstimmungen, wie denken Leute darüber nach und hin und wieder setze ich auch quasi selber mal irgendwie ein paar Dollar äh, als keinen großen Beträge, einfach nur quasi, wenn ich glaube, ich weiß es irgendwie besser und es ist Spaß. Und die zweite Sache, die ich hier auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist deren Twitter-Kanal vom. Polymarket. Der ist nämlich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das ist so ein bisschen wie, es gibt auch so irgendwie so Accounts, die irgendwie die verrücktesten Ebay-Listings oder Konversationen von Ebay-Kleinanzeigen und sowas raussuchen und das teilen. Das ist ja auch ein bisschen so. Die, die suchen quasi immer so die verrücktesten Postings oder die Wahrscheinlichkeiten raus und, und teilen das dann. Macht es auf jeden Fall sehr amüsant, wenn man das verfolgen möchte. Und allein deshalb ist es schon ein tolles Projekt.
0: Also ich muss sagen, ich meine, meine Rolle in diesem Podcast ist ja so ein bisschen den Skeptiker zu spielen und zu sagen, ja, alles scheiße oder warum brauche ich da jetzt Krypto für? Hier verstehe ich schon irgendwie den Sinn der Blockchain dahinter und halt einfach, dass diese Dezentralität mit diesen Pools, wo halt keiner Zugriff drauf hat. Ich weiß halt, dass ich meine Wetten tatsächlich ausgezahlt bekomme, etc. pp. Das erklärt sich von mir selbst. Ähm, kritisch könnte man jetzt da natürlich einwenden, ja, okay, damit wird jetzt die ganze... Welt kasinofiziert. Ich weiß nicht, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, aber du heizt halt noch mehr die Spekulationslust verschiedener Menschen auf verschiedene Outcomes in der Welt auf verschiedene Outcomes in der Welt zu wetten an. Und das ist natürlich für Leute, die ohnehin schon, weiß ich nicht, ein Problem mit Spielsucht oder sowas haben, eine Katastrophe ehrlicherweise. Aber ich glaube und diese Antwort kann ich mir selbst geben. Solche Prediction Markets haben einen Wert als solches und ich glaube, das nochmal unter, zu unterstreichen, also du hattest gerade so ein bisschen mit Wisdom of the Crowds ja angefangen, das überhaupt zu motivieren, ohne das Konzept zu erklären, weil du angenommen hast, dass jeder unser Hörer das kennt. Ich würde trotzdem einmal kurz den Schwenk machen, zu, zu erklären, was das Besondere da ist und und zwar ist es im Endeffekt ein Phänomen, was, ich glaube, schon vor über 100 Jahren entdeckt wurde auf irgendeinem Jahrmarkt, wo Leute das Gewicht eines Ochsen schätzen sollten, der da halt so rumstand und dann sollten die halt irgendwie so ein Best-Gas abgeben. Und das Problem war, dass die individuellen Schätzungen der Leute katastrophal daneben lagen. Das kannst du auch auf ganz viele verschiedene Beispiele anwenden, ja, wie viele Momeln sind in einem Glas drin, etc., und ähm, diese einzelnen Schätzungen der Leute, die waren lagen Meilenweit daneben. Aber was man dann halt rausgefunden hat, ist, wenn man alle Schätzungen nimmt, die in einen Topf wirft und sich den Median anguckt, also die Schätzung, die von allen Schätzungen in der Mitte liegt, dann hat die, weiß ich nicht, auf ein, zwei Pfund genau das Gewicht dieses, dieses Ochsen richtig geschätzt. Und da hat man dann so ein bisschen herausgefunden, dass wenn viele heterogene Individuen äh, Entscheidungen treffen, die äh, unabhängig voneinander äh, Entscheidungen treffen denn, oder Schätzungen treffen, dann sind die deutlich, deutlich genauer, selbst als wenn eine Gruppe von Experten Entscheidungen treffen oder wenn ein Experte eine Entscheidung oder Schätzung abgibt und so weiter. Und dieses Phänomen hat man dann halt Wisdom of Crowds genannt. Also man hat da natürlich sehr viel Forschung darum betrieben, man hat auch festgestellt, dass das sehr viele Grenzen hat und du kannst das definitiv nicht auf alles anwenden, insbesondere wenn Gruppen nicht besonders heterogen sind. Aber warum ich das super spannend finde, ist, es gibt ein Hedgefonds, der heißt, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie der Hedgefonds heißt, aber auf jeden Fall haben die so einen Bison-Approach, haben die das genannt. Und das ist im Endeffekt aus einem Substack heraus entstanden. War ein Typ, der eine Art Google-Formular äh, aufgebaut hat, wo die Leute jede Woche an einem Montag voten sollten, wo sie denken, wo der äh, S&P 500, der Nasdaq und vielleicht noch ein paar andere große Indizes stehen sollten. Und alle Leute, die gevotet haben, haben die Predictions aller Leute äh, am Mittwoch bekommen, sodass sie noch Zeit hatten, Trades zu platzieren bis zum Wochenende. Äh, und und so hat er halt die Leute motiviert, da mitzumachen. Und das Krasse ist, die haben dann halt wirklich Wochenperformance, also die haben mit Options dann gehandelt. Also er hat selbst ein Portfolio gehabt. Gigantische Renditen hat dieser vorgemacht. Also selbst hier in diesem Katastrophenjahr, wo wir ähm, hier den Absturz, den Tech-Absturz Ende äh, 2022 war es ja, ging es ja also November 2022 ging es ja so ein bisschen bergab. Und ähm, trotzdem durch diese Phase, durch hammermäßige Performance hingelegt, hat dann tatsächlich auch diese Predictions für alle geschlossen und hat dann wirklich einen Hedgefonds auf diesem Prinzip aufgebaut aber veröffentlicht immer noch die wöchentlichen Returns. Und das ist krass, mit welcher Konsistenz dann halt eine relativ kleine Gruppe von Individuen es schaffen, recht gute Schätzungen abzugeben. Es fehlt jetzt die Datenbasis, um dazu zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich statistisch valide, das kann halt auch einfach nur pure luck sein. Aber was die zum Beispiel auch gemacht haben, ist, die erweitern diese Schätzungen um Filterblasen. Also du musst deine Schätzung, um deine Schätzung abgeben zu können, gucken die sich dein Twitter-Profil an, das musst du damit angeben, und gucken sich an, wem du folgst und so. Und dann können sie halt identifizieren, ah, okay, das ist halt diese Person aus diesem Kreis, und die haben sehr homogene Schätzungen, die, die ähm, rekalibrieren quasi die Schätzung, um in welcher Filterbubble bist du und wie es vielleicht dein Blick der Dinge verzerrt. Finde ich ganz spannend. Warum ich die Geschichte überhaupt erzähle, ist nochmal als Ergänzung zu deinem, dass wir dadurch, wenn dieses Phänomen stimmt, nehmen wir zwar in Kauf, dass viele Leute auf viele höhenrissige Ereignisse in der Welt spekulieren und ihrer Spielsucht frönen, aber wir kriegen auch ein recht gutes Barometer für normalerweise schlecht messbare Stimmungen im Land und können vielleicht sogar Ereignisse, die wir so nicht hätten kommen sehen, besser abschätzen oder bessere Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Outcomes direkt ablesen. Und das finde ich halt eigentlich ganz cool daran. Das wären jetzt meine zwei Sins dazu.
1: Ja, und es gibt interessante Effekte, also wenn man hier ein bisschen rumspielt. Es gibt hier zum Beispiel, äh, also genau richtig, was du sagst, äh, Genau dieses, dieses Thema Groupthink und quasi Filterbubble, das ist so die größte Gefahr hier, wenn du quasi 100 Leute fragst und die alle irgendwie ja, mit den, die gleichen News konsumieren und irgendwie in dem gleichen äh, sozioökonomischen Umfeld äh, aufgewachsen sind, was weiß ich was, dann kriegst du halt keine sehr gute Prediction am Ende des Tages. Was ganz interessant ist auf Polymarkets, es gibt jetzt hier zum Beispiel eine, ein, ein, ein Market, der heißt Trump and Biden both win nomination. Ja, also jede Partei, äh, Republikaner und Demokraten wählen ja einen ähm, oder nominieren ja einen Präsidentschaftskandidaten. Und das wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 63 äh, Cent oder 63 Prozent eingepreist, was ich erstaunlich viel finde. Dadurch, dass man sagen kann, okay, Biden hat ja bekannt gegeben, äh, dass er eh nochmal äh, antreten möchte äh, für die Demokraten, ist das eigentlich jetzt hier die Aussage, okay, Trump schafft es auf der Republikaner Seite mit 63 äh, Cent eingepreist. Es gibt aber auch, und ich müsste jetzt gleich nachschauen, aber es gibt auch auf jeden Fall einen Markt, wo man nur darauf abstimmen kann, ob Trump es schafft, republikan zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel nicht bei, genau bei 63 Cent liegt, sondern halt irgendwo mit ein bisschen Abstand. Und man könnte jetzt quasi hier so eine, so eine Delta-Nutron-Strategie sich aufbauen auf, auf Polymarket. Wobei, naja, das ihr halt, merkt schon, ich...
0: Da, da muss man aber vorsichtig sein. ne? Also, weil ich verstehe schon, dass du sagst, ja okay, wenn Biden ja sagt, dann ist es ja quasi sicher, dass er halt kandidiert. Aber die also die die Wahrscheinlichkeit, dass beiden, bloß weil er gesagt hat, dass er kandidiert, liegt nicht bei 100 Prozent. Ich meine, der Mann kann, Mann und, schon, und wir wollen ihm nichts unterstellen, aber der kann halt <lacht> irgendwie eine Leiche im Keller versteckt haben. Und wenn die rauskommt, dann wird er das wahrscheinlich nicht schaffen. Der kann vom Bus überfallen. Okay, Präsident wird nicht vom Bus überfallen. Aber trotzdem, der jüngste ist er ja jetzt auch nicht mehr. Ne? Da kann irgendwie, also gesundheitlich einfach was dazwischen kommen, dass, dass er halt gar nicht das antreten kann. Da kann es ja tausend Möglichkeiten noch geben.
1: Absolut, absolut. Was ich nur sagen will, ist, man kann hier sehr viel Zeit äh, verbringen und sich die <lacht> unterschiedlichen Sachen anschauen und äh, sich irgendwelche lustigen Sachen zusammenbasteln. Äh, ich finde es eine Seite, die ich, äh, ja, die ich gerne mag. Ich glaube auch, dieses Konzept Prediction Markets auf der Blockchain, da halte ich sehr viel von. Ich glaube, da werden wir noch weitere Iterationen sehen. Aktuell ist, durch so Polymarket das äh, Spannendste, was man so sieht.
0: Zum Abschluss dieser Sektion vielleicht trotzdem, ich hatte ja gerade gesagt, Friederike Ernst von Gnosis, die hatte ja auch angefangen äh, mit Prediction Markets und so wie ich sie kennengelernt habe, eine super smarte Frau und Gnosis ist im Endeffekt auch ein, ein ziemlich gutes Projekt geworden dann, aber nicht mit Prediction Markets. Warum Weißt du noch, warum die das eingestellt haben und warum sollte PolyMarkets jetzt da mehr Erfolg haben?
1: Gute Frage, da müsste ich unsere Folge nochmal nachhören. Ich glaube, sie hat das Aha. erwähnt.
0: Ähm, tolle Hausaufgabe für dich, tolle Hausaufgabe für alle <lacht> unsere Hörer. <lacht>
1: Genau, wir hören es nochmal nach. Ja, ich meine einfach, die haben ja mehrere Sachen entwickelt bei Gnosis. Ich meine einfach, dass da was anderes dann gut funktioniert hat. Ähm, aber das war so ihr ursprünglicher Gedanke. Ja.
0: Okay. Na gut, ähm, machen wir weiter an dieser Stelle. Jetzt ist die, die Frage, wir haben gerade so ein bisschen über Hausaufgaben schon gesprochen. Äh, oder ich habe dir quasi jetzt ja mehr oder weniger eine Hausaufgabe aufgegeben. Ähm, und unsere Hörer hatten auch mal, also... Ausnahmsweise musste ich mal nichts machen, sondern unsere Hörer mussten was machen und zwar haben wir eine kleine Umfrage gestartet, weil wir die Hörerfrage vorher bekommen hatten, was für ein Tracking-Tool nutzen wir denn, also eigentlich wurdest nur du gefragt, aber was für ein, für ein Tool nutzt du denn, um deine Krypto-Investments zu tracken und ähm, da bei dieser Antwort bist du so ein bisschen geschwommen und hast gesagt, ja, du machst halt eigentlich good old Excel und äh, nicht so sonderlich viel mehr oder beziehungsweise du kennst ja jetzt ja gar nicht so gute Tools, deshalb haben wir gesagt, machen wir doch mal Wisdom of a Crowds und, und, und fragen die Community. Und die haben fleißig geantwortet auf unserem Instagram-Account. Ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, wie viele Leute, oder nee, nee, Frage an dich, weil ich glaube, du hast es dir nicht angeguckt. Weißt du, was die häufigste Antwort war? die bank Nein. Okay, äh, dann weiß ich Also nicht. tatsächlich, es waren sehr viele Leute drin, die gesagt haben, sehr oldschool Axel und so eine Geschichten. Aber tatsächlich, ein paar Namen, die ich häufiger gelesen habe, war etwas, das sich Cereon nennt, mit Z geschrieben oder Cereon oder hm. I don't know. Kennst du das? Kenne ich
1: auch, ja. Nutze ich aber äh, tatsächlich nicht privat.
0: Ja, dann hier kannst du mal ausprobieren. Ähm, oder gibt es einen Grund, warum du es nicht genutzt hast? Nee, gibt keinen Grund. Ich habe es einfach noch nicht genutzt. Okay, also dann mache ich das mal. Also das gebe ich mir als eigene Hausaufgabe, dass ich mir das mal anschaue. Äh, ansonsten... ist Es ist, ist halt eine
1: ne, ne Wallet, ne Wallet mit äh, Tracker. Ach mit so. Mit tracker
0: quasi. Oh nee, ich will nicht noch eine Wallet. Da habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf. Du kriegst eh noch, noch eine Wallet als Hausaufgabe. <lacht> dann hast du jetzt vielleicht doch zwei Wallets. weil Ich habe noch eine für dich. Oh Mann, ey. Nee, ich habe ja schon mehrere Wallets. Also ich habe ja ich habe ja jetzt hier schöne Coinbase Wallet, ich habe ja jetzt schöne Ultimate Wallet, ich habe schöne Phantom Wallet, ich habe also du hast mich ja schon durchs komplette Ökosystem gefahren, aber gut, ich freue mich, dass da noch eine weitere dazu kommt, dann habe ich bald eine richtig schöne Ich wollte ja
1: sagen, deshalb bist du ja prädestiniert als Tester, weil du kennst, du hast ja jetzt die, die richtige Benchmark, du hast ja alle mal gesehen. <lacht>
0: Ah Okay, hast recht. Dann ist, sorry, dass ich gerade so ein bisschen abgelenkt geguckt habe, weil ich äh, habe noch nämlich eine LinkedIn-Nachricht zu dem Thema auch bekommen, das war nicht bei unserer Umfrage drin, da hat mir ein Hörer, der gute Thomas, empfohlen, äh, warte, ich gucke gerade kurz, wie das Tool hieß, zum Tracken der Wallets Coinly, ähm, also mit K geschrieben und das war bei unseren Instagram-Umfragen ja. auch das ein oder andere Mal drin, nicht so häufig. Aber hier stand nämlich, also einer hat geschrieben, Coinly, aber was neue Chains angeht, etwas enttäuschend. In Klammern, Starknet, ZK-Sync, Linea, etc. Also das vielleicht für die Leute, ich weiß nicht, ob das eine Wallet ist oder ob das auch zum Tracken ist, aber das wäre vielleicht auch so eine Sache, die man da ausprobieren kann.
1: Aber dann würde ich sagen, dann verlinken wir auf jeden Fall mal Coinly und Sirion als die zwei Gewinner aus der Umfrage. Ja. Und natürlich man reicht euch einen Finger und die ganze Hand wird genommen. Es gab direkt die nächste, den nächsten Wunsch für eine nächste Umfrage. Ähm, und, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, und wir machen das jetzt einfach für diese Woche eine zweite Umfrage. Und die Umfrage diesmal wird lauten, welche Tools nutzt ihr zum Steuertracking eurer Position? Ist ja auch ein ähnlich wie Portfolio-Tracking ein durchaus äh, schwieriges Thema, wo es sehr viel Lösungen am Markt gibt. Ähm, ich habe, glaube ich, hier schon mal so ein bisschen erzählt, was... Ich so in der Vergangenheit genutzt habe, können wir gerne nächste Woche dann, wenn wir die Resultate auswerten, auch nochmal im Detail besprechen. Ähm, aber da würde mich auch interessieren, äh, wie ihr da unterwegs seid, welche Lösung ihr dafür nutzt, um, sage ich mal, eure Transaktionen für das liebe Finanzamt aufzubereiten.
0: Mensch, krass. Okay, machen wir dann eine andere Sache, die meine Hausaufgabe, werden wir wahrscheinlich ganz ans Ende der Folge stellen, ne? Ähm, weil wir gerade so ein bisschen in der Hausaufgabensektion waren. Gut, dann wird das hier der Cliffhanger an dieser Stelle. Eine andere Sache, über die du aber mit mir auf jeden Fall sprechen wolltest, ist, weil wir waren ja gerade schon so in dieser Zockerecke, ne? du kannst irgendwie auf beiden und Co. zocken und ähm, obwohl der NFT-Markt am Boden ist, willst du mit mir über das Zocken mit NFTs sprechen, wenn ich das richtig aus unserem Doc lesen konnte.
1: Ähm, richtig, wir haben hier vor vielen, vielen Monaten schon mal darüber gesprochen, oder beziehungsweise es war unser Wunsch, glaube ich, äh, dass wir mal äh, NFTs eigentlich shorten wollten. Ähm, <lacht> und, und du hast mir gesagt, äh, gibt es denn überhaupt ein Tool, um das zu machen? Und dann, dann bin ich doch damals losgezogen und habe gesagt, ja, es gibt so ein paar Projekte, die irgendwie anfangen, aber sowas richtig Cooles gibt es eigentlich nicht. Und im Zuge dessen bin ich ja auf nft Perp aufmerksam geworden, die das Ganze als Perpetuals Exchange, also Derivate auf Krypto Kollektionen letztendlich auf Arbitrum aufbauen. Ähm, ich war da ziemlich aktiv ähm, dann für einige Monate im, im Frühjahr. Und ähm, zwischenzeitlich haben die aber zugemacht, weil sie gemerkt haben, dass die Art und Weise, wie sie ihr Protokoll aufgebaut haben, nicht so ganz nachhaltig war. Ähm, würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen technisch. Ähm, für jeden, den es interessiert, da ging es um deren V, äh, also Virtual, A, äh, Virtual AMM was für Automated Market Maker steht. Ähm, und das funktioniert einfach nicht so gut ähm, in dem spezifischen Markt. Und äh, die haben sich jetzt ein neues Design aus, äh, ausgedacht und sind jetzt seit dieser Woche wieder live mit der V2. Und es gibt sogar eine äh, Trading Competition. Also das ist Paper Trading aktuell. Das heißt, das ist nicht mit echtem Geld, sondern man kann teilnehmen, indem man da sich so Fake ETH oder Wrapped ETH ähm, holt. Ähm, das kostet nichts, wie gesagt. Das kostet nur Transaktionsgebühren auf Arbitrum die ja bekanntlich günstig sind. Und dann kann man da äh, rumprobieren, für jeden, den das interessiert, der sich vielleicht auch schon mal gedacht hat, ich würde gerne NFT-Kollektionen Long oder Short gehen mit Hebel, ohne jetzt großes Risiko sogar einzugehen, sondern ich möchte es vielleicht einfach mal ausprobieren. Kann man das machen bei NFT Perp? Ähm, ist nicht gesponsert oder sonst was. Und ich bin einfach ein Fan von dem Protokoll, deshalb erwähne hier. Und äh, im Zuge des V2-Launches gibt es sogar eine Trading Competition. Also man kann sogar dann äh, Tokens und NFTs gewinnen, wenn man das besser
0: macht als alle anderen. Man muss jetzt auch dazu sagen, also auch hier nicht der Hinweis, dass die Leute jetzt anfangen sollen, wie wild zu zocken. Also klar, mit Paper Trading, da ist es ja ohnehin nur so irgendwie, man versucht halt richtig zu liegen und das ist im Endeffekt eher ein Spiel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass halt irgendwann man dann auch richtig mit Kryptos zocken kann und dann... Ne, vielleicht auch der Hinweis oder die Bitte, dass da jeder irgendwie versucht, irgendwie verantwortungsbewusst mit umzugehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass sowas ja nicht zwangsläufig, und da vielleicht auch mal eine Lanze für für solche Derivate zu brechen. Es muss nicht immer reine Spekulation sein, ne? weil eigentlich sind Derivate aus der klassischen Finanzindustrie ja so entstanden, dass sie zur Absicherung eines Basiswertes gedacht waren. Also ich bin jetzt zum Beispiel Kartoffelbauer äh, und weiß, dass ich meine Ernte in sechs Monaten einfahre. Ich weiß aber nicht, wie der Kartoffelpreis Besteht. Und deshalb verkaufe ich heute schon meine Kartoffeln in Form von einem Future, nannte man das damals, weil ich dann den Preis einsichere und meine Rohstoffe heute kaufen kann, also die Saat und weiß ich nicht, Dünger und was ich da alles noch so brauche. Und dementsprechend habe ich, weil etwas erst in der Zukunft passiert, habe ich heute schon eine Absicherung dafür getätigt. Und genauso kann ich auch, weiß ich nicht, Öl Futures kaufen, weil ich weiß, ich brauche eine große Menge Öl nächste Woche oder Flugzeughersteller, die verkaufen die Tickets für die nächsten sechs Monate und müssen dann aber Kerosin die ganze Zeit kaufen. Also können sie es vorab kaufen. Kaufen, um halt Preis und, und äh, ja, Umsatz ein bisschen glatt zu ziehen. Und genauso könnte man natürlich auch bei NFTs sich einfach absichern. Also, dass man sagt: Okay, ich habe einen Crypto Punk gekauft und ich will halt auf Nummer sicher gehen, dass wenn der Floor-Price auf irgendein bestimmten Dings äh, fällt, dass ich dann nicht komplett miese mache oder so, sondern deshalb shorte ich den NFT, den ich halt selbst habe, mit einem kleineren Betrag oder was das ich. Wenn nichts passiert, dann ist es wie bei einer Versicherungsprämie, da habe ich der Versicherung halt ein bisschen Geld in den Rachen geschoben, aber wenn das ganze Ding halt flöten geht, kriege ich wenigstens mein Geld wieder und deshalb Vielleicht da die Einordnung nochmal, nicht alles in diesem Bereich muss Zockerei sein, sondern es kann auch eine Absicherung sein, Wohlwissend, dass wahrscheinlich 99% der Leute das ganze Ding zur Spekulation nutzen und nicht wirklich zur Absicherung. Aber naja, anyways, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass dein nächstes Thema weniger zockerlastig ist und deshalb ohne große Vorrede, was hast du noch mitgebracht? Ähm, gar nicht
1: mehr so viel, ich wollte nur nochmal äh, ansprechen, dass aktuell wieder Zeit der Konferenzen ist. Ähm, und dass ich im Zuge dessen ein ganz interessantes Video gesehen habe. Es war jetzt die Woche äh, die Token 2049, was glaube ich sogar die größte Kryptokonferenz äh, weltweit ist oder eine der größten auf jeden Fall in Singapur. Da war sehr, sehr viel los und in USA äh, ist aktuell oder war die Permissionless-Konferenz, die veranstaltet wird von den US-amerikanischen Podcast-Kollegen von ähm, Bankless und von äh, Blockworks. Äh, auch sehr, sehr tolle Konferenz, die auch im DeFi-Bereich wirklich äh, tolle Leute da hat. Und äh, bei, bei der Permissionless hat der ähm, Eric Forhees, über den wir hier mal vor einem Monat gesprochen haben, als denjenigen, der Gambling auf Bitcoin erfunden hat, vor zehn Jahren <lacht> gefühlt, und, und für sehr, sehr viel Geld verkauft hat dann seine das Seite. Das ist dieses äh, satoshi
0: da ist gewesen? Oder? Ja, genau, das, ja. das ist der Typ, der es gemacht hat.
1: Ja. Ähm, der ist aber mittlerweile so Vordenker, ähm, ja, weiß ich nicht, halt von Bitcoin, OG zu auch mittlerweile äh, offen für andere Kryptoprojekte. Äh, Und der hat dann eine, eine Rede gehalten, so eine Opening Speech, die, wie ich finde, äh, ganz gut war. Und die werden wir mal verlinken. Er erinnert da noch mal so ein bisschen daran, warum das Thema... Permissionless, weil das ja der Name der Konferenz ja, äh, auch so wichtig ist und warum dieser ursprüngliche Ethos der Leute, die äh, sag ich mal die ersten Krypto-Projekte gegründet haben und auch die ganzen ursprünglichen äh, Bitcoin-Investoren die haben das ja weniger gemacht, um damit irgendwie reich zu werden und die meisten, sondern eher, weil sie den die Grundidee äh, gut fanden. Ähm, so das ganze Cypher-Crypto-Punk-Movement. Äh, äh, das hat er nochmal so ein bisschen hervorgerufen und ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Deshalb, dass wir wir verlinken. Ähm, und wir geben einen Shoutout auf jeden Fall, weil auch in Deutschland äh, Konferenzen stattfinden. Ähm, nicht nur die TUM-Blockchain-Konferenz, äh, zu der wir zwei Tickets verlost haben und wo ich auf jeden Fall auch vor Ort sein werde. Also, falls es euch nach München verschlägt, äh, dann sagt Bescheid. Es ist nächste Woche auch in Köln eine Kryptokonferenz, die von unseren Freunden vom W3-Fund gehostet wird, organisiert wird. Auch sehr spannend, ich glaube, vor allem für alle, die sich so ein bisschen mehr auf der Application-Seite nach Use Cases interessieren. Ich glaube, da sind viele viele Leute vor Ort, die im Loyalty-Bereich äh, zum Beispiel NFTs einsetzen oder in irgendwelchen äh, Metaverse-Applikationen und so weiter. Also ein bisschen mehr so von den Use-Cases her gedacht. Da habe ich auch sehr spannende Diskussionen und spannende Speakers. Das heißt, wenn ihr in Köln seid, auf der Demexco oder sonst wo unterwegs seid, schaut auch mal da vorbei. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Starke Sache. Nachdem du jetzt hier großen Shoutout für alle Leute im Space und Konferenzveranstalter äh, gemacht hast, äh, halte ich's vor Spannung kaum noch auf meinem Platz aus. Was muss ich denn diese Woche noch hausaufgabentechnisch machen? Und du hast schon angekündigt, es hat irgendwas mit einer Wallet <lacht> zu tun gehabt, ansonsten hätte ich gedacht, du willst, dass ich nach Köln reise, äh, um die Kryptokonferenz -Krypto zu besuchen äh, von Vicky von und Co. Aber schieß mal los, was soll ich mit einer Wallet machen, welche Wallet soll es sein und was kann die jetzt so viel besser als meine jetzt mittlerweile ja liebgewonnene Coinbase-Wallet?
1: Das musst du mir am Ende des Tages sagen. Es wurde sich gewünscht aus der Community schon mehrfach, dass wir die Rabby Wallet ausprobieren, die ja tatsächlich sehr viele Leute mittlerweile nutzen und darauf schwören, sagen, dass es quasi das bessere Metamask, ja, also eine äh, Non-Custodial äh, Wallet und da du ja jetzt auch nicht der größte MetaMask-Fan äh, bist oder warst, ähm, dachte, ich mir, <lacht> <lacht> dachte ich mir, ich tue dir mal einen Gefallen und äh, biete dir hier mal eine Alternative. Und ähm, ja, wäre cool, wenn du dir das mal runterlädst, ähm, da mal, mal ein bisschen rumspielst. Ähm, vielleicht kannst du ja über Rabi mal auf Polymarken-Trades machen zum Beispiel und einfach mal gucken, wie fühlt sich das an? Ist das irgendwie signifikant anders von der User Experience of MetaMask? Ähm, was gefällt dir da? Und dann kannst du uns nächste Woche berichten. Wenn du Serion jetzt eh auch noch ausprobierst, dann hast
0: du ja gleich zwei Wallets. Okay, dann werde ich das machen, dann werde ich auch gleich Polymark jetzt mal ein bisschen mit ausprobieren und dann werde ich darauf setzen, dass die Aliens doch irgendwie in 2023 confirmed werden, weil wenn die dann, weißt du, das ist nämlich so ein klassischer Fall von ich spekuliere nicht, ich sichere mich nur ab, ja, wenn sie dann nämlich wirklich kommen und ich dann meine 4 Cent bezahlt habe, bin ich nicht nur reich, sondern die Aliens sind auch noch dankbar dafür, dass ich immer an sie geglaubt habe. Ein Spaß beiseite, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und damit ich euch hier nicht mit diesem Schabernack aus der Folge entlasse, Kommt wie immer. Unser obligatorischer Hinweis, dass ihr doch bitte sehr, sehr gerne diesen Kommentar, diesen Kommentar, diesen Podcast auf Apple und Spotify bewerten könnt. Gerne mit fünf Sternen. Wir freuen uns da sehr drüber. Wir freuen uns auch sehr darüber, wenn ihr uns schreibt äh, bei allescoin-pod. Das ist unser Instagram-Handle, das ist unser Twitter-Handle und neuerdings ja auch unser Soul-Link-Handle, wenn ich das richtig verstanden habe. Die konkret, wie man uns darüber kontaktiert, das werden wir in die, in die Show Notes packen. Wir freuen uns auf jeden Fall über Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen whatever. Nehmt an der Umfrage auf Instagram teil, äh, welche Steuertools ihr so nutzt. Das würde uns auch sehr, sehr freuen. Und erzählt auf jeden Fall euren Freunden von diesem wundervollen Krypto-Podcast von den zwei Dudes, die sich hier jeden, jeden Samstag in die Welt des Web3 begeben. Jörg an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du das seit mittlerweile, ich glaube, anderthalb Jahre sind es fast, äh, mit mir machst, nie die Geduld verloren hast. An dieser Stelle, wie gesagt, großes, großes Danke und wir quatschen nächste Woche.
1: Mach's gut, Flo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.